0: Hello， 大家晚安。接下来的音频要播放的是五月二十九号晚上的直播内容。那我看除了前半段，当天呢，其实我是没有料想到我会有那些情绪化的表现。那也许是不小心提到了一些我内心当时这个真的情绪很波动的一些回忆，所以我很抱歉，我失态了。我尽可能的把它给剪辑掉，但是我相信对很多人来讲，他不想听到。这样子的内容，但是我又觉得我应该要把这些主要的当时讲的内容，应该要呈现给我的 podcast 听众，所以我最后还是有把这一段 podcast 保留下来。那前半段主要是说一些很琐碎的事情，包括我在中国怎么样去考上学校啊，还有我当时对于我自己的这个职业规划的一个挣扎。呃，我在出版社的时候，我当时是几乎是在卖命卖干的拼了这个事业，但是很失望的离开了那个产业，但没有想到多年以后。我居然再回来，再成为一个创作者，这些很琐碎的历程，我觉得我好像也没有必要在 Podcast 再说一遍，所以我把它剪掉。那至于后面的，如果可能会让你觉得听起来很不舒服的话，我建议你跳过这一集。再次对我如此的有失专业，我感到很抱歉。太过的真情流露，其实并不是我本来计划好的。那就这样子，所以接下来的节目内容会从我从国外回来做了一段时间的工程师之候，却又转回创作者，差不多是那一段开始。那如果想要听完整版的话，就自己到 YouTube 听。不过就是 YouTube 我就没有剪得那么细啦，请多多包涵喽。我在整个出版产业，再算是原创哦，原创的部分哦。我们现在先不讲说树下有多惨。台湾的原创文学、原创漫画在几乎全面溃散之前，我是一个逃兵。我逃离了台湾，去加拿大进修。啊！我在逃离之前，本来我对自己的期许，我以为我要展开的将来就是不要再去卖命，而不要再去这么理想主义。嗯，该发生的就是会发生。我终究只是一颗小齿轮，不是 Elon Musk， 我没有办法改变世界。我已经想好了，我就是要找这个未来最有前景的产业。那其实也证明说，我的眼光是没有错的、哦。一直直到现在哦，在全世界范围内，软体工程师的薪水还是最高的哦，尤其是做 Web 前端工程师的薪水非常非常高。那在台湾，其实如果你做 Web 前端哦 ，React 啊这些 JS framework 的工程师，薪水哦年薪两三百万没有问题的，呃，高一点的可能会达到三四百万都有。我当初的眼光是正确的，在我做了很仔细的调查之后，前往这个行业，可能万万没有料到的是說，说我我没有想到，在我三十岁以后，我会回头回头再来去做一个创作者。我知道我没有办法做画家，我也没有办法做漫画家，不管是我的个人能力，或是这个产产业的大环境，都是不允许的。尽管我作为一个编辑，我曾经试着要去辅助原作者，看看我们可不可以。做一点什么，但是终究就是基于市场的因素，我们所能够给予的资源真的非常有限。我之后退出了那个战场。那我没有想到的是，我自己还有机会再作为一个创作者，重新的站在这个市场上。那、哎、那是我从加拿大准备要回台湾的时候，我开始做 YouTube 频道。不是说因为 YouTube 可以赚钱，那时候根本就没有所谓 YouTuber 这个词哦，没有，不管是在美国，在台湾都没有这个词。我纯粹只是因为，嗯，当时已经我看到很多人已经在流行搬运国外的影片回来了。作为一个在出版业曾经工作的人，我已经很受不了台湾曾经一度已经市面上有八成以上的书全部都是翻译书，超过原创书。我现在其实原创书更少，但是曾经一度翻译书达到那么高的比例的时候，我觉得很纳闷，有一点，我觉得这种状情况不应该放任下去。然后后来再看到连影片大家都只是在等着国外翻译的时候。我本来我自己有翻译影片，但是我我不是为了钱，不是为了流量。那时候根本就 YouTube 哪有哪有在 YouTube 上面赚钱的、啊？我为了练习我的英文，翻译了一些影片，然后发现大家都很期盼在看到国外的作者。我就心里想了想，我就是觉得为什么我们要等国外的作者做？我们台湾没有作者吗？所以我自己就开始做了。我的第一个影片，我是做动漫的评论。在此之前，我写了很久的部落格。那我最初的大概有差不多两千多名的固定的订阅者。我之所以会知道那么清楚的数字，是因为我有使用一个套件叫做 FeedBurner。在每次每一个部落格服务啊，像是无名小站啊，然后 Pixnet 啊，我在早之前其实我还用过呃日本的 LifeDoor。就是我用过各家的布洛格服务，但我每次要搬家的时候，我都会把它的这个 feed 网址，类似于说是现在的 podcast 会有 RSS 网址那样的东西，我会把它搬走。然后，所以透过这个服务来订阅我的人，就是这个数字、就是我在后台可以看得到的，所以我会知道我至少有2000多名的固定订阅者，也就是说2000多人他们是就固定在看我的文章，我的布洛格读者开始看我翻译影片，然后接着呢。他们开始看我制作影片，那其中有一些人因为看习惯了，我以前其实主要是在写读书心得哦，还有一一些杂七杂八的东西的，他们就建议我说：“啊，你为什么不把你关于书的讲解也放在影片上面呢？”哦，他想想看我做这样子影片，所以其实是我有做。动漫的解说，我有做过游戏的解说，我也有做过影评。我后来开始说书，那等于说是绕了一圈呢。我回到了我原本部落格的创作，但是那个是已经几乎是我在网络上的最后一个系列了。作为作者，作为创作者的最后一个系列，可能是因为当时 YouTube 流量观看者真的很少。每一个系列在台湾当时的 YouTube 观看数来说，都是非常的成功的。我觉得很理所当然的，每一支影片就应该是要有十万的流量。台湾有影评人协会，我很早被邀请进去，就开了两次会，之后我没有去了。我觉得觉得没意思。在我看来，有一些影评跟书评，那根本就不叫评论。他们都因为收了电影的公关票，哦，只讲电影的好话，他们不讲自己为什么讨厌这部电影。我觉得，如果你是评，你是要人去消费的话，那你一定要讲出你真实的感受。你可以讲一大堆缺点，但是还是推荐大家去看啊！你没有一部电影它是只有优点的啊。可是当时因为影评人是不可能说到叶培的，这些在理商啊、影业啊都是家大业大，他们才不缺你什么叶培，大家都是抢着要得到免费的电影票，所以影评人很怕得罪片商。基本上他们被邀请去参加首映会、啊、哦特映会，大家都是一定就是只讲好话，即使你看到。现在好像还有一些影评杂志啊，你你也可以看到几乎不可能会有批评的话。现在影片那不一样了，嗯、呃，现在如果你是说说是影片影评的话，因为流量可以换到钱，那所以是如果一部电影真的很烂，不管它是不是真的烂，如果你想的话，它它有办法说吸引到流量的话，那你当然就是你就有这个言论自由，你可以去去尽情的去呃去讲自己想说的话。这时代已经不一样了，所以啊、呃，我也不是。意思也不是说现在的影评就没有在说实话了，没有。其实现在的影评反而是标准不像当年那么低了，不是说要说真话跟假话的区别，反而是你的言论能够引起尽量多的争议，哈，或是另外一个极端，引起尽量多的共鸣，能够赚到流量的钱，那至少你就不用担心是会不会得罪片商的问题。那就算得罪了片商又怎么样？因为流量赚到的钱已经够你要买很多的电影票了，然后再则是，当你有这个声量的时候啊，就是比如说，我现在就算我没有叶配，我的流量够大而、啊、我今天我就当面讲，说啊这个耳机很烂哦，叫大家不要买。我是一个动辄我我我影片流量可能有二三十万的人，啊，你说这个厂商是要不要跟我合作？他是不是会赶紧干脆寄公关品来塞住我的嘴？我讲好话，他们也要感谢我；，要讲坏话，他们得也,也塞住我的嘴。所以，就是自媒体实在一个好处呢，就是网红 KOL 具有发言的自由的权利，他不再受到任何一家厂商的牵制。当他自带流量，当他有这个话语权的时候，他想说什么都可以，而且他不用担心收入问题。我刚才说说一个很有趣的现象，就是反而是你们会看到说可以靠流量赚钱的网红哦，就是呃，流量越大的网红。他其实应该，照理讲，他是越不怕去得罪品牌或厂商的，因为厂商得花钱或是用产品去塞住他们的嘴。网红当然，他有选择权，去就就这个东西真的不好，他就避免去讲他去推销他，或者说很好的话，那我干脆我就是尽可能的去接到他的业陪。哦，这其实是有一个呃、哦，不管是双方面来讲，它都是优点。哎，我现在不知道我到底应该要,要对那个人保持一个什么样的心情。如果不是因为那些人啊，突然出什么鬼主意，说是要我做关于书的影片的话，我想我那时候就索性我干脆就一直追求流量算了。大家不要以为说是那个哦，我会我会害怕舆论哦。哎，你们真的是不知道我在出道的时候，我因为讲实话，我就是很清楚的讲明白我对那个作品的喜好。你们不知道当初我是骂作品出名的吗？当时因为可能是因为 y o U t u b e 的观众没有那么多，当时骂我的人又凶又多哎。好了，莫沃也是因为当时我骂的作品骂的特别凶，还喜欢我。莫、欸、沃他在他在上一次直播才不是有跟大家分享一个嘛，就是嗯、呃，当你觉得你被骂，然后就是如果作为一个公众人物或是半个公众人物，就有一点在网上抛头露面的。了。如果你觉得你被骂，然后你感到心情沮丧的话，请你去看一个另外一个被骂的很凶的人哦。莫沃在那个时候他看的就是我的频道。我可是，在2013年到2015年年期间哦，我做 YouTube 可是被骂的很凶的啊。你们、嗯、不要以为说说那媒体后来在在在那个那些那些黑我都是小 case 好吗？你都不知道当时我仅仅因为说实话就可以被骂得多凶，所以默默当时是因为看到我被被骂很凶，因此才喜欢上我的。因为我被骂，可是我可是没有什么畏缩的，我没在怕的哦。我的被骂可是不是只说。哦，那些人跟我意见不同哦，这些人是直接的就是诋毁我，他们就讲说像你这种人会喜欢这种作品，或是因为你会讨厌这种作品，就是就是怎么样呢？直接做人身攻击哦，你肤浅哦，叫我去支那人去死哦，这攻击我的口音的，然后或是造谣说什么我在假装男性，说他们不男不女哦，攻击我口齿不清的，反正各种攻击，哎、欸，我口齿不清，我口齿不清，像一群 YouTuber 是怎么样？是喊卤蛋、啊、还是喊猫蛋蛋啊？我用搞笑的方式在骂你们，以为我为什么要骂那么凶啊？不是因为好笑吗？哎，你们不觉得就是因为其实骂东西有喜感那、啊、骂东西没喜感的话，你你你看来干嘛？是什么陈三金吗？哦，还是还是一个什么八卦网红？你骂东西没喜感，你干脆不要骂。这什么东西都是有娱乐价值的啦。哦。就算 Lex 现在很多黑他的是不是？但是大家当初还不是因为 Lex 他愿意泡作品，就泡的很有幽默感哦，大家才喜欢 Lex 嘛，就是。对岸的那个 Lex Burner， 你们可以去查查那个时间点哦。Lex Burner 在最早最早开始出作品不是这样子的，他可是在我之后他才改了他的风格、哦。你们就去看，因为我早期有在哔哩哔哩上，而且我早期的流量是比比 Lex Burner 要高的。他在某个时间点之后风格突然大转，哎，对，人身攻击的现在反而没有没有什么杀伤力啦。那种最怕的是这种什么什么断章取义、啊，拿一些似是而非的东西来去做造谣攻击的。摸摸上一次哦，哦，我当时看到我真的是快气炸，但他自己说不要介意，就算了。摸摸上是被一个就很很很坏很坏的一个给掉，然后那个人掉了他之后，还把他的对话断章取义再拿出来，拿出去造谣，这实在是太过分了。你在那边掏心掏肺跟他沟通，结果他把你的对话断章取义拿出去造谣，这根本就是一个就是超级混蛋，这才是最近发生的事情。我当时就火就大。那莫跟我转述这件事情的时候呢，他又叫我不要介意，因为他也没有介意。好，因为因为我跟他讲，我已经真的是很早很早，我就已经发现说，有些事情你就是放下吧，啊，你能怎么办呢？有些事情你就只能无奈的放下。出版社的我一些徒劳的努力。我已经先无奈的放下，然后我转头就去做，去做前端，然后做前端到一半，误打误撞，我为了实现我一个美丽的梦想，我要开始做创作者，然后这个是又一做这里是一个插路。我为什么从搞笑的创作者开始做说书呢？就是人生它有无限的插落，那我觉得有一些真的就是就是很很美丽的巧合，或者美丽的错误。那、嗯、我不后悔，是因此启发了很,很多人。但是我到现在都还记得，我非常清楚记得，我刚开始做说书，然后有一点点小名气之后，有一个人他天天在频道上面骂我，我也不知道他现在到底是不是如他所言哦，天天在频道上面骂我，他,他叫我停止继续做这张影片，要不然出版社会倒掉。他说，因为大家看你的影片，所以大家都不看书了。我印象很深刻，是因为其他人会去回那个人，他他们会支持我说没有啊！我看了这个影片之后，我反而重拾了阅读的习惯，我反而去买了书，而且我看博客来的排行榜，每次在我影片出来之后，这些书马上就会登上畅销排行榜，所以我一点都不认为我有伤害出版社。现在来看呢，你说我不是说我我感觉是那个人好像预言正确还是怎么样？没有没有，我其实我还是不觉得是这样子。但是那我我的确是认为，那现在如果一个影片。他声称是我把这本书已经消化完了，给没有时间看书的你们。那这个人做影片或是做 podcast 的，确实是在伤害出版社。如果他做的是这样的行为，但是我很仔细的检视了我当时的每一个影片，我都说感兴趣的话，请大家自己去看这本书，或者说我讲的只是这一本书的某一部分内容。我很确定，我很确定，我每一部影片都这样说，我从来都不会跟大家讲说。你看完之后，影片你就不用买书了。没有，就是我自己会去看资料。那如果说我有伤害到出版社的话，照理讲，张是在放放在下面书的连接，就不会有这么多人点，其实销量就不会发生变化。我很明确的，我觉得我一直都传达这个资讯。的确啦，那那说书的人越来越多，然后那个时候我是我是卡得很紧啦。我一支影片绝对就是在十分钟，几乎啊几乎都是在十分钟之内结束。那还好，我说话速度够快，所以所以呃，有些有些其实咨询力度还是蛮高的、哦、有时候我写稿子会写到七千字、八千字，可是我还是要在,在十分钟以内把它讲完。然后后来大家有看到很长一段时间，为什么 YouTube 都要做十分钟以上的影片？我先解释一下为什么后来十几分钟影片变那么多。然后现在大家又会看到是八分多种影片那边的多，但是因为 YouTube 它改了两次机制哦。第一次改的时候，这个已经是就是我做影片的很后期的时候了。那 YouTube 把它改成。创作者可以自由地插入广告，只要你的影片是在十分钟以上。意思是什么呢？以前只会出现在头跟尾广告，你现在创作者可以自由插入，那你就基本上，如果如果是观众有把广告完整看完的话，那其实会算是有效广告，那广告费就是两倍甚至三倍。懂吧？就是我做一支影片，我可以得到两倍或是三倍以上的广告费，所以大家纷纷都要做十几分钟的影片。这也是为什么有一段时间大家发现那个 YouTube 影片越做越长。那后来为什么改成八分钟？那是因为 YouTube 真的就改了，去年吧，对，差不多去年。去年影片插入广告的最短时间又改成了八分钟，所以大家都开始出八分多钟的影片。这个一定程度上，它是会反映一种种时代的变化、啊，就是从早期 YouTube 很流行那一分钟以内啊、两三分钟的、呃、影片啊，然后渐渐的演化到大家开始可以接受十几分钟的长影片。我记得那个很久以前哦，我还曾经只出七分钟的影片，还没有人点进去哦，就是光是在点点数上就有人说什么太长了，就是那个的年代。但是后来，后来好像大家又开始习惯了，就是。大家都那么那么长哦，而且看 YouTube 习惯嘛 ，App 蛮好用的嘛，那我就都开始习惯了十几分钟影片。然后现在因为大家的注意力都被抖音啊各种奇怪的短影片平台给吸引啊，或是那个呃注意力我不知道，就是可能有各种各样因素吧。总之注意力越来越短暂了。现在又回到了最短时长变成八分钟，然后才可以插入广告。你知道古阿莫吗？什么叫做古阿莫？他们被他很像一句这种、哦。好了，我我跟各位各位讲一下古阿莫了。古阿莫呢？他在开始做他的那个呃说电影系列啊，你们知道他的第一年就已经获得了八百万人民币的融资吗？要是我第一年就能获得八百万人民币的融资，我他妈的我也管他被骂，早就已经赚到翻掉了。他在二零一六年、二零一七年，他是全中全中国前十名的网红、欸。哎，古阿莫是在中国获得融资，哎，第一年就八百万人民币。看到的谷阿莫已经活跃了两第二年、第三年、第四年，还有人在那边讲说，那种阿莫一个人创作很辛苦。你们真的不要不要误解。好，我我可以再说更详细一点。谷阿莫他在做网红之前哦，他是一家行销公司的老板。那他的行销公司主要是做什么？卖脸书的假留言跟假赞。他的名字好像叫众维鼎，对，众维，你就要查维基百科。为什么会知道？没有很碰巧的，我就是某一天我看到他的部落格，他在研究怎么样成为一个网红变现。然后当他出了那个影片的时候，他其实他有把那个事件事件记录在他的部落格。然后他的部落格的旁边都是他的公司的广告，就是卖赞。然后为什么是是他的公司？呢？因为我更加确定的是，因为后来古阿莫他在第二年的他在他成名之后的第二年，他的公司有发叶配给我。我就觉得这个公司的名称有点熟悉，然后我就想起我好像在之前不久，我有看在中国那边有消息出来说古阿莫获得了那个中国那边公司的融资，然后我再去查就，就就发现说哦，对，没错，就原来他就是这个行销公司的老板。那、嗯、随便了，大家一直在骂他说什么什么说故事的，什么电影根本电影公司根本就没有办法奈他喝。你们倒不如去挑一挑他当初他在成名之前那个行销公司是在卖战。卖脸书的赞这件事情比较严重吧？啊，这个人本来就是就是这一行出身的，检讨他注重不注重智慧财产权这件事情，他基本上是合理使用，他就是用片段。然后你就算再把他弄出台湾又怎么样？哎、欸，他在他在中国已经赚烂掉了。然后不要再说什么他们继续创作，他们那个东西不叫创作，我不承认他是一个创作者啊、哦。除了他后来他后来的确是有一点创意啊，他后来开始做一些什么跟电影。模拟电影里面的情景还是怎么样？但是在之前那个东西，我不会叫他的那个是叫做创作，做懒人包了，把故事重说一遍了。古阿莫是中资公司支持的这件事情，妈的，搞了这么多年，台湾人都不知道啊？还是因为他当时就是光是侵犯版权这件事情，实在是已经盖过了大部分人的视线。<笑>我都算是没有说是太关注时事的人了。我当时我真的没什么时间，但是我在脸书上都已经就是看到有人在传播相关的新闻。然后当我看到这样的消息的时候，我第一个反应当然不是哦，我光看标题我就决定相信了这个资讯。我是后来去查，后来是的确是发现说，对，这绝对是一个集体的，背后是极大的操作。古阿莫他在就是他的第一支影片开始爆红的时候，他是在在短短的几个礼拜之内，他的微博中国的各个。影片平台，它全部都变成了大 V， 就是那个呃官方的签约账号。就单单凭，不要说是一个普通的台湾网红了，一个台湾的小规模的公司是不可能做到的。为什么呢？那我就跟大家说，为什么当初我要授权中国的平台帮我上传影片这件事开始讲起了。因为就是从某一年开始，中国的影片是不让他们的国家以外的人上传。因为他们要，他们要控制资讯来源，所以从很早以前，如果你不是中华人民共和国的人民，然你没有办法用他们的身份证或是他们的手机号去做实名认证的话，你是不可以上传影片的。所以也是从从从某一天开始哦，你会发现在那个时期，除了有跟中国的官方签约跟交涉的台湾网红以外的人，是没有办法在那边上传影片的，因为根本就。你就没有那边的手机号，没有那边的身份证，你要通过一个代理公司。很简单，为什么我我还需要在那边上传呢？那是因为我爸在中国啊。哦，我突然之间有一天，我本来我本来还说算是有在优酷之类的平台有上传，那有一天突然就不能上传了。那我爸他又他又没有办法看 YouTube。那我以前都是给他优酷看。那我一直也是有在想着说，嗯，该解决怎么解决这个问题？可能要要通过一些代理还是什么吧。就是其实有很多家，那时候有很多家的，种，他们也不会就专门讲说是对台湾的网红啊，他们就说他们是在收集海外的哦各个网红，然后他们就是代理哦帮你帮你申请大 V， 然只要上传一次哦，把那个做好的 YouTube 影片你上传到 Google Drive 里面，然后有人手帮你上传到全中国的各大平台，反正就是帮你审这件事情。说好像有一些啊，我不能说名字了，反正有一些。台湾的大 YouTuber 哦，他们的影片是被买过去的，也就是说在，在在流量实质上的盈利之前，他们影片是被一支一支的买下来。那据我所知，就是台台湾有蛮多家 YouTuber 是被以那种买断价的价格就已经买过去了。我是没有了，我的要求也很简单，就是就就是请他们帮我上传就好了。然后我请他们上传，他们还做了多余的事情。我甚至不知道今日头条这个账号到底干嘛？怎么到底叫什么？明日头条还今日头条还是今天头条？那个到底是一个什么平台？不是好像是在发一些新闻的平台嘛？哦、呃，当时有一个叫做什么小马文化娱乐，名字里面有两个小马的一个营销公司哦，帮我去上传了各个影片之后，然、哦、后莫名其妙还帮我在今日头条上面就发了一篇哦，都是简体字的文章，我我哪知道他们要说什么？他们就只是说会帮我代传作品。哦，帮我经营平台，就这么简单。那谁想得到他们那边乱讲话？讲什么？我们是来自中国台湾，然、哦、一个是一个是我根本就不会这样子讲话，然后再还是我干嘛没事还是找死啊？我不知道黑我的有多少，我还会去讲什么？我们是来自中国台湾，感就是我我再强调一次，当时当那个事件发生的时候，在短短几天之内哦，因为以为我不会处理公关危机嘛。但是因为当时我生病了，所以我知道我自己的处理一定是不可靠的，所以我请教了很多人。我所请教过的两个，你们非常一定一定都知道他是谁的公众人物，不是网红，是超级有名的老一辈的公众人物。然后还有两家经纪公司，我问他们怎么处理，他们给我的建议都是：你就说你是中国人，然后你去中国大陆发展。你能够征服中国大陆人，你为什么不征服他们？听到他们讲讲的话的时候，我我我我其实傻了眼。但我知道他们可能本来就是，他们都有在都有试图或是曾经在中国赚钱，所以所以他们眼中会心里想的是，把你自己的成就，把你自己的作品，你你放到一个更高的位置，不要这么着眼于佛祖主义。我也是希望这样去相信的。我有没有解释过？我当然解释过，我解释了很多次。我需要一再的一再的跟他们解释嘛，这些人愿意，他哪一次愿意好好的搞清楚事实是什么？我从以前的布洛格开始，我我我作为一个待过中国十年的人，可是我在早期的 YouTube 影片，我甚至为了避免对岸的频道老老老是盗用我的东西。我还把台湾的国旗直接放在片尾，他们知道这些事情吗？他们知道我老早在十几年前的布洛格，我就一直一直是台湾中国一边一国嘛。这个我有无数的证据可以证明我的政治立场，我有无数个证据，他们为什么不去看？他们就揪着一个一个根本就不是我说的话的人家揪着打，是不是很蠢？证据重要吗？大多数人不都是只选择相信他们想要相信的东西？我做再多解释有用吗？其实我需要解释嘛？那我当时很心痛的是，就搞半天我累积了快要六十万的订阅人数，我的脸书粉丝当时有五三十万以上。我看到一群人吵成吵成一团，还有有些人要退订哦。我其实我也不知道他们到底是我曾经是不 care 他们退不退订的，因为当时那个影响其实非常的小。我在太阳花运动时期起，我就捐物资、捐钱、捐款。给支持台湾的台独的政党，我投票给蔡英文。我上过苗博雅的直播，我也邀请苗博雅来直播。所有人都知道我跟独派人士有就多好的关系。但是，但是就是知道，知道那件事的发生之前，都还有人在攻击我的中国背景。什么叫中国背景？那我问你们，白林国的 Ken， 他也曾经在中国读书，他算不算中国背景？所有台商的子女全部都是中国背景。我可以选择我的父母是不是台商吗？我当时我才十几岁，我可以选择我要不要去香港吗？我可以月收入两百万的时候，我选择觉得这个社会的不需要这么多的资源流向我，所以我把那些金钱全部都舍弃了，然后我花了我更多更多可以赚钱的时间。再一个，我觉得值得去奉献的文化产业，因为我以为我可以做到什么。我从阿公的阿公那个年代，我阿公的阿公就是台湾人的，其实重不重要？还是你们要父权一点，一定要看我爷爷。我爷爷是从香港来的，这样好吗？啊，我爷爷的上一代好像是从广东台山来的，要要这样算上去吗？哦、啊，我可以再再进一步告诉你们，除了那两个公众人物、两个经纪公司这样子对我提出的建议之外，那家中国的。那个代理公司，他承诺了我什么？我倒是想问一下，现在几个人可以抵挡得住？他说：“以因为以我当时的知名度，我只要愿意说那么一句话，就是承认两岸是一家，台湾是中国的。我只要愿意承认，他会承诺他愿意动用全网的势力。因为当时我上了上了热点，我当时上了中国那个什么今日头条的热点，当时这可是。”数百万中国人在骂我，哎，在那个争议的情况之下，那个形象代人说，只要我愿意表态，他承诺至少五百万粉就是你的。几乎几秒钟之内，我就跟他说，我不可能，我绝对不会说这种话。我觉得就就就是打电话，我打电话给经纪公司啊，打电话给公众人物啊，我去求助啊，但是他们全部都叫我接受这个条件，怎么办？我应该要接受吗？我知道当时我生病了，我在想我是不是错了，我是不是错了？所以，但是，我最后还是没有。我就跟他说：“不行，我没有办法。”那对方就说：“好，可是当时我觉得我脑袋不清楚了。”但是对方就要挟我说：“你还是不要多解释好了，因为你跟我们有合约在先。那你既然签订了我们的合约，你就是照理讲你就是要就是要遵守中华人民共和国境内的法律，巴拉巴拉巴拉。所以就就是包括说要防止国家分裂。”小板文化的那个创办人就特意打电话来跟我说这些，我当然当然是会唬住我，因为我的状况并不好，而且加上就是很明显的，大家都是劝我说，你要你要这样做、哦，甚至有一个人还还跟我讲说，柯文哲也说两岸是一家，你你这样子是主流的名义啊，我没有办法做任何回应，我只能冷处理，我只能否认，我只能否认我做了那件事情，那剩下的全部都交由。命运了。当说到经纪公司了，其实在，在在后来的差不多一两年之后，我已经记不太清楚，不好意思，因为生病期间我的记忆记忆不是那么明确。有一家经纪公司很明确的，就就是跟我说，中国的经纪公司平台，他们还是很想要我，所以希望我可以去他们那边发展，顶多就是让我换一个名字。但是我还是要以网红的身份去发展啊！他们说像是哦有一些像是荔枝 M F M 啊、喜马拉雅、啊、之类的声音平台，很希望我去经营。但是那段时间也是，我觉得自己状况不好，所以我不敢下任何的决定，所以我还是拒绝了。那其实真真的有什么呢？想想想就是我横竖又不是人呐、啊，我不是出生在中国，我是出生在台湾，我是天龙人，好吗？我是在中国那边读了高中跟大学，这有什么了不起的？一大堆台商子女都在那边读高中跟大学。我当然有时候洗脑教育，我我可以这样讲啦、啊，我比现在那种大多数台湾人我都还能够分辨得出来什么是中国用语，因为有一些现在才开始流行的什么哥啊、什么姐啊、什么高大上啊。我非常明确的知道那些东西是什么什么年份的时候出现在中国，然后什么时候台湾要开始流行的。我我非常的清楚台湾跟中国的界限，因为这个是我从年轻时候起就一直必须遭遇的歧视。当我回来工作的时候，我还没有开始在出版社工作的时候，也是在一家很大很大的是港商的集团里面工作。只要我的用语一旦是他们没有听过的，他们就会说那那是大陆用语。我我当时写了一个网站，然后我在下面的那个 copyright 页上面，我写的是简体中文版跟正体中文版。为什么我要强调这是正体中文版？因为。其实早期呢，我们说哦，繁体中文跟简体中文，那实际上是这个繁体中文实际上是中国发明的，但是相对于简体中文来讲，正统中文 （traditional 是 trad Chinese） 比较繁琐一点，所以才会被称为繁繁体中文。但是实际上由中华民国所颁定的 traditional Chinese 应该要被叫做正体中文。为什么要叫做正体中文？你自己去问马英九，这是马英九颁布的。所以我非常严谨，我也知道说，好，如果我是台湾人的话，我今天要讲 traditional Chinese 的话，这个东西应该是正体中文，台湾人讲法应该是正体中文。所以我在网站里面，我也就是特别注意这个用语。但是，然后这个网网页的这个雏形写好了之后，拿去递给部门部门的那个主任看了看，就直接帮我划掉，就修正，就说台湾人是说繁体中文，我还得再费劲跟他解释说，没有。台湾人才是说正题中文，哦，我还特别去找那个马英九要证明的这件事，这个新闻哦，还有以及就是在政府网站上的这个网页，交给那个主任去看，然后主任看到之后也没有反应。我我修正了他的错误，但是他他也没有反应啊。我再跟大家说个例子，就是我收到了多少歧视呢？当时在在会议的时候我，我自己有自学 U X。我们在对比几个网站界面的时候啊，那当时就发生了一个状况，就是会议室里面大部分的人他更喜欢右边的界面，而不喜欢左边的界面。那但是我因为我平常呢就已经看惯了美国的网站，所以我更喜欢左边的界面。但美国的网站界面其实应该是优先于台湾的业界，照理来讲啊，在十几年前的时候，最后就是结果出来了，就是他们发现我选的界面比较接近。美国网站的界面，然后有一个人，他就不小心脱口而出，他说：“哎、欸，炯炯的口味比较是大陆人的口味哦、喔。啊”然后他说完之后，马上就就改口，不，他就不不对，是美国人的口味。但是我就就笑了一下，我当然就要想说什么。他脱口而出，他想说我什么东西都是大陆人的观念，什么东西都是，我也听得到他们平时在茶水间的时候窃窃私语啊。讲什么大陆大陆来大陆长大陆短，他们瞧不起大陆啊，他们觉得土里土气哦，发展中国家哦，落后国家哦。而我相信我受的教育是非常扎实的。那中国可不是这么简单，你就可以考上重点院校的好吗？好，那关于这种这么政治话题，我觉得说太多可能就成了牢骚。但是呢，歧视啊，是我从小到大就是一直在在经历的。甚至在我犯任何一,一点错的时候，都有人要。归咎于我是中国成长背景，归咎于我是一个无性恋或是同性恋，哦，这些中国就算了，中国反正中国反就是有人演吧。但是他们扯到我的性向的时候，我会有一点点反应。再扯，可能会扯到我的精神状况的关系，那又又又让我的愤怒。但但那是后期的事情了。但你们真的有留意那个时间线的话，应该会发现，默默发病是在四月。我留下我的最后一个影片是在。十二月的时候，我我发了我的最后一个影片，说我以后有空再更新，就这样子。过了又好几个月，可能将近半年，我才说其实我有生病哦，但是那个时候已经很少人注意了。为什么我要我要到那么晚？明明就我已经生病了那么久，我要到那么晚才说我有生病呢？因为我知道这样子会只会造成这个社会对。大脑生病的人更加的不理解。你们不知道，其实，在那一年的四月到十月期间，我,我把那些他们知道某某某生病之后，他们就叫某某说：“你有病要去看医生，看医生没有？忧郁症看医生没有？忧郁症为什么要出来嘛？”六月到八月的时候，我领了第一次安眠药。然后大概就是在那那年夏天，我们去了北海道。然后在北海道的时候，我把我的安眠药戒掉了。我把安眠药戒掉之后。十二月，我的病又复发了。其实我知道，在这段期间，我的病从来都没有好。我从来都没有打算要用我的病去规避任何的错。那也是为什么，我觉得当下十二月的时候，在夏天以前，我已经开始吃药，但是我我不敢对任何人说，因为照顾默默让我压力很大很大。我一边要工作，我的行程排得满满的。那时候赚钱对我来说非常容易。有业配，甚至一口气开价嘛，就是六十万到八十万，你们可以想象吗？六十万到八十万以前的案子，但是我没有办法接，我当时太累了，而且而且我的精神状况不好，那我的努力就仅仅就是仅仅能够撑在说我，我把我把说书节目做好，我继续就是维持在那个精神，在我的创作而已，我没有办法去接那些业配，比较后期接的像、er《Amazing Talker》。啊，那个叶佩的加盟好像也是二十几万。进了那个叶佩之后，因为效果非常非常好，哦，转换率很高。其实那个时候，默已经生病了。那如果你们有有在 a m a z i 上面看到我的影片的话，应该会发现我在他们的公司里面拍片的时候，那个状况是整个晃了神的。因为我我出门，默默在家，他没有人可以照顾他，可是他每天都在拿刀伤害自己。我一边要工作，我一边会有接盘的案子，可是。我一边还要顾他有没有伤害自己，我一边要去提醒他：你得吃饭，你要吃药。家里还有三只猫，他没有伤害过我，但是我不知道他会做出什么事情。请你们相信，他没有生病的时候，他真的是一个非常非常好的人。那好，最后我们来回到不好意思，我现在要收拾一下心情。我觉得人可能会因为精神疾病的影响，他会变得不像自己。不能全部怪他，他们应该如果他没有认识我的话，他的他的病不会变得那么重。他是这种替代性创伤，他太过的心疼我，在我身上发生的任何坏事，我没有反应，但是映射到了他的身上，他失去了控制，影响到我，但是这时候他已经没有感觉了。欸、有一天我叫他说，不要再拿刀割自己的手了。我每天看你手这样子血淋淋的，我很心痛。然后他才一脸茫然的问我说：“哎、欸，你为什么会心痛？”我说：“因为你在割自己的手，你在流血。”然后他才恍然大悟说：“你不跟我说你会心痛的话，我不知道。你看他生病中可能就是这样子，刺了多少刀，血淋淋的在身人面前流血。他没有想过，他这个身上血淋淋的伤口会让别人心惊胆战。”他完全没有想过这个可能性，他会觉得那是他可以控制那是在他身体身上发生的伤，所以不关别人事。他把自己的伤口这样从手上，哦，发现好吧，可能这个、哦、手上已经都是刀伤，而且容易被人家看到，所以他就改成开始画他的腿、哦，腿上全部一刀一刀一刀。你们要帮来想象说，怎么会有一个常人，他可以把这个切出这么多的血，他却觉得这个痛是在。让自己有感觉，我才可以让他稍微好过一点。我从来都没有想过要这样子伤害自己。我在高中的时候，我就认识了会自伤的、人，会自虐的人，但是都没有看过，真的是那种很多的鲜血流出来。我每天就是看着一个自伤自残发生在我的身边，我我完全的劝阻不了。我当时觉得要，要要是时候，应该要踩一个刹车了。我认为那时候，如果我把我自己想要休息的理由提及到说，是因为我的身体状况、我的身心病的关系，我是在给这个精神疾病者招黑，我可能会带来更不好的影响，不应该再去不小心用我的个人形象去污名化他。我不可以是一个精神病者。至少在那个时刻，在我还在风头上的时候，我不可以那样做。在媒体的渲染之下，精神病可能会被污名化的更严重，所以我没有说这件事情。然后大多数人也不知道我到底是怎么会莫名其妙的就消失了。他们也许会简简单单觉得说：“哎、啊，就是病啦，精神出问题啦’，也许会这样子吧。反、啊、正那时候我没有说，然后就这样走了。我我以为可能。我很快的就会回来，但没有想到这一病就是三年多啊！啊，这就是我消失的过程。我没有打算要用我的病去规避任何的事情，也终归到底我不是一个完人，但是我尽力了。我相信在这段过程中，我尽力了，我已经做了我当时的能力可以做到的事情。它、啊、就是这样子啊。那、啊、接下来呢？呃，还有一点点时间呢、啊，希望大家。呃，在睡觉之前可以听完我们今天真的要讲的这个主题内容，先休息一下。